0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1X Ich bin Margit Ehrenhöfer.
1: Ich bin Tobias Holup.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Das Militärbündnis NATO rüstet auf. Von vielen tausenden neuen SoldatInnen bis hin zu ganzen Ländern, die dem Bündnis nun zusätzlich beitreten. Das haben die Mitgliedstaaten bei einem Gipfel, der heute Donnerstag in Madrid zu Ende geht, beschlossen.
0: Ganz reibungslos ist dieser Gipfel aber nicht abgelaufen. Einem Beitritt von Schweden und Finnland etwa hat die Türkei nur unter Bedingungen zugestimmt. Und auch die neuen Bedrohungen, mit denen sich die USA, Kanada und ihre europäischen BündnispartnerInnen auseinandersetzen müssen, sind vielfältig.
1: Wir sprechen heute darüber, was genau bei dem NATO-Gipfel herausgekommen ist. Wir fragen nach, ob der Beitritt von Schweden und Finnland zu teuer erkauft wurde. Und wir besprechen, welche langfristigen Folgen das Aufrüsten des Westens haben könnte. Fabian Sommerviller, du hast den aktuellen NATO-Gipfel mitverfolgt. Und die Ergebnisse dieses Gipfels wurden ja in ein sogenanntes Strategiepapier. Niedergeschrieben. Vielleicht kannst du uns für den Anfang nochmal erinnern, was ist denn eigentlich die NATO und was steht eben drinnen in diesem Strategiepapier? Die
2: NATO, die Staaten des Nordatlantikvertrags, aktuell 30, bald 32 sind es, die USA, Kanada und einige europäische Staaten, die haben jetzt beschlossen, das Wichtigste vorweg könnte man sagen, Russland ist wieder der außerkorrene Feind. Weil Russland bzw. die Sowjetunion waren ja schon zu Beginn der eigentliche Grund für den Gründungsgedanken der NATO damals 1949. Es ging darum, die westlichen Partner einfach vor der Sowjetunion zu schützen. Nachdem sich die Beziehungen zwischenzeitlich gebessert haben, vor allem nach Ende des Kalten Krieges und Russland zwischenzeitlich sogar zum strategischen Partner des Bündnisses avanciert ist, ist Russland jetzt zur größten, unmittelbarsten Bedrohung für die Sicherheit der Verbündeten und für den Frieden und die Stabilität im euroatlantischen Raum bezeichnet worden. Also Sie sagen jetzt wirklich, okay, wir müssen mit einem Angriff Russlands auf einen NATO-Staat rechnen. Das ist schon so eine kleine Zeitenwende, könnte man sagen. Außerdem hat NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwoch in Madrid schon betont, dass man China früher mit keinem Wort erwähnt hat, quasi in diesen strategischen Papieren, die immer wieder herausgebracht werden. Und jetzt ist es auf einmal eine Herausforderung, zumindest für unsere Sicherheit und Werte. Kurz noch zu den praktischen Auswirkungen. Also die schnellen Eingreiftruppen der NATO wurden von bisher 40.000 auf über 300.000 Personen aufgestockt. Die existierenden Kampfbataillone an der NATO-Ostflanke werden ausgebaut, dort aber nicht dauerhaft stationiert. Das ist ein deutscher Vorschlag, der da letztendlich dann sich durchgesetzt hat, dass man die Truppen weiterhin in den NATO-Staaten behält und nur gelegentlich für Trainingszwecke
1: immer wieder an die Front schickt. Es sind also schon sehr viele verschiedene Aspekte dabei. Wir werden gleich über alles noch ein bisschen genauer reden. Was mich jetzt gleich angesprungen hat, du hast gesagt, die Anzahl von gewissen NATO-SoldatInnen soll von 40.000 auf 300.000 aufgestockt werden. Wie massiv ist das im Verhältnis?
2: Ja, das ist schon ein deutliches Zeichen, kann man sagen. Man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass da jetzt Hunderttausende neue Soldaten und SoldatInnen eingestellt oder eingezogen werden. Es ist so, dass diese schnelle Eingreiftruppe, die schraubt einfach ihre Bereitschaft hoch. Also man könnte sagen... Die sind jetzt, falls es krachen sollte, schneller einsetzbar. Und es ist prinzipiell ja schon mal keine schlechte Sache, sage ich mal, wenn man sich jetzt verteidigen möchte. Aber es wird schon auch grundsätzlich mehr investiert, es wird aufgerüstet und Generalsekretär Jens Stoltenberg hat ja auch nochmal betont, dass diese 2 Prozent, die alle Staaten, die in der NATO sind, verpflichtet sind, in ihre Verteidigung zu stecken, dass dies eher als Untergrenze gesehen werden soll und nicht als Obergrenze. Bislang haben ja sehr viele Staaten das nicht erreicht mit den großen Budgets, die in den letzten Wochen und Monaten verabschiedet worden sind. In vielen Staaten könnten sehr viel mehr Staaten dieser 2 Hürde deutlich näher rücken. Was auch noch wichtig ist zum Thema Aufrüstung, man muss einfach sagen, die USA rüsten in Europa tatsächlich auf, die Truppen in Europa werden von 80.000 auf 100.000 Personen aufgestockt, es werden zwei neue Geschwader von F-35 Downkappen-Flugzeugen in Großbritannien stationiert, südlich von Spanien werden zwei Zerstörer, also Schiffe der USA positioniert und die Luftabwehr wird in Deutschland und in Italien verstärkt und auch in Polen wird eine permanente Brigade mit einem Hauptquartier aufgebaut, also die USA machen schon auch einiges und sie rüsten Europa etwas widerwillig, aber schon dezidiert wieder auf.
0: Ein großer Grund für dieses Aufrüsten ist Russland. Erik Frey, du analysierst für den Standard laufend die Außenpolitik. Sind wir jetzt wieder mittendrin in einem West-Ost-Konflikt?
3: Also wir sind sicher in einem west konflikt Russland-Konflikt, den es ja schon seit vielen, vielen Jahren gibt. Es war eigentlich eine sehr kurze Zeitspanne, das Ende des Kalten Krieges und diese Zeit der wirklichen Entspannung späte 80er, frühe 90er Jahre, noch in den Jelzinjahren, Jahren, wo man sagen konnte, es gibt keinen Konflikt, sondern eine Partnerschaft und eigentlich relativ bald nach Putins Präsidentschaft hat sich nach und nach der Konfliktcharakter dieser beiden Seiten verschärft. Durch den ersten Ukraine-Krieg 2014, dann war es schon ganz Ganz klar, dass man nicht mehr von Partnern reden kann und jetzt wurde dieser Konflikt hier auch in diesem Strategiepapier ganz, ganz deutlich ausgesprochen und gesagt, ja, Russland ist kein Partner, Russland ist eine Bedrohung. Es ist unsere Aufgabe, Russland einzudämmen, zu schwächen und zu verhindern, dass Russland eine Gefahr für seine Nachbarstaaten
1: und ganz besonders auch für NATO-Mitgliedstaaten sein kann. Das heißt, wir müssen auch damit rechnen, dass diese Beziehung jetzt auf die nächsten Jahrzehnte lang so angespannt bleiben könnte. Sie könnten absolut so angespannt bleiben, wenn sich in Russland nichts ändert und das ist derzeit auch
3: nicht zu sehen. Was aber nicht heißt, dass es zu einem heißen Krieg kommen muss. Es gibt jetzt leider einen in der Ukraine, für den der Westen nichts kann, der wurde von Russland angezettelt. Und wir haben auch schon vorher Jahrzehnte des Kalten Krieges erlebt. Und in dieser Zeit gab es auch immer Gespräche, Verhandlungen und Diplomatie. Also es ist nie nur eine einseitige, wir sind Freunde oder wir sind Feind. In dem Fall ist man Feind, aber versucht trotzdem im Dialog, im Gespräch zu bleiben.
0: Und es gibt noch eine weitere Folge der angespannten Lage zwischen Russland und dem Westen.
2: Und ich bin
0: wir haben gerade Jens Stoltenberg, den NATO-Generalsekretär, gehört, der eben sagt, dass in Reaktion auf den Ukraine-Krieg Schweden und Finnland jetzt der NATO beitreten wollen. Fabian, kannst du uns noch nochmal daran erinnern, wie ist es denn dazu gekommen?
2: Ja, die einfache Antwort ist, es ist der Ukraine-Krieg schuld und man könnte auch sagen, Putin ist selbst schuld, dass sich die NATO jetzt wieder an seine direkte Grenze abermals ausweitet, weil er diesen Krieg begonnen hat und weil die nordischen Staaten Schweden und Finnland einfach erkannt haben, sie können sich nicht länger sicher fühlen. Es wurde ein Nachbarstaat Russlands angegriffen, Finnland ist auch ein Nachbarstaat. Sie haben natürlich auch gesehen, dass die Ukraine ein Nicht-NATO-Staat ist und dass die NATO deshalb zögert, die Ukraine vollends zu verteidigen. Die NATO sagt aber gleichzeitig, und das haben sie jetzt am Gipfel wieder betont, dass sie jeden Quadratmeter von NATO-Boden verteidigen werden. Also die Schweden und die Finnen haben dieses Unsicherheitsgefühl, könnte man sagen, und sie wissen einfach ganz genau, dass im Falle, dass sie angegriffen werden, wenn sie ein NATO-Staat sind, dann haben sie hundertprozentig die Rückendeckung der NATO-Staaten hinter sich und das hat ja auch Stoltenberg schon betont, es läuft ja noch dieser Aufnahmeprozess, am Dienstag wird formell unterschrieben und dann müssen die ganzen nationalen Parlamente in den NATO-Staaten das noch ratifizieren. Es wird ein paar Monate dauern, bis sie dann wirklich NATO-Mitglied sind, aber Stoltenberg hat schon gesagt, es zählt quasi ab jetzt. Also sie können sich sicher sein, sollte eine russische Patrone nach Finnland fliegen oder ein russischer Soldaten einen Fuß reinsetzen, dass sie mit einer Antwort zu rechnen haben, die Russen. Ganz kurz ist vielleicht wichtig zu betonen, das ist eben dieser Artikel 5, diese Beistandspflicht, die einfach bedeutet, ein Angriff auf einen Staat innerhalb dieses NATO-Bündnisses ist wie ein Angriff auf alle Staaten zu werden. Also werden sich alle dagegen verteidigen. Einfach der Kern der NATO ist eigentlich dieser Artikel 5 im Vertrag.
1: Du sprichst es schon an, wenn Schweden und Finnland dann offiziell in der NATO sind, ist auch ganz offiziell diese Beistandspflicht quasi in Kraft. Was bedeutet der Beitritt sonst noch konkret für die beiden Länder und was bedeutet es eben auch für die NATO, dass die beiden Länder dabei sind?
2: für die NATO ist es ein immenser Gewinn das ist ein sehr viel stärkeres Bündnis mit den militärisch sehr kompetenten Ländern Schweden und Finnland also die Schweden allein bringen 15000 Soldatinnen und Soldaten mit dazu kommen Kräfte aus der Heimwehr und Reservisten das sind dann insgesamt 50000 Soldatinnen und Soldaten Finnland hat 23.500 aktive Streitkräfte, die im Kriegsfall kurzfristig auf fast 280.000 hochgefahren werden können und sogar eine knappe Million an Reservisten. Also es ist ein sehr militärisch kompetentes Land, obwohl es ein recht kleines Land auch ist. Also nicht geografisch klein, sondern im Sinne der Bevölkerung. Und zusätzlich gibt es in Finnland das Konzept der totalen Verteidigung. Das bedeutet, alle Teile der Regierung, der Wirtschaft haben einen Krisenplan wissen im Ernstfall, was zu tun ist. Die sind also wirklich seit Jahrzehnten darauf vorbereitet, sind auch schon mal von Russland angegriffen worden. Also die sind einfach bereit, sagen wir mal, zu kämpfen, ist eigentlich dafür auch immer bekannt gewesen. Für die Länder selbst bedeutet es natürlich mehr Schutz, aber natürlich auch mehr Aufgaben innerhalb der Allianz, obwohl sie aber auch als strategische Partner bisher schon recht eng verwoben waren und einige Aufgaben wahrgenommen haben. Vielleicht noch, was bedeutet das generell für Europa? Es sind einfach wahnsinnig viele EU-Staaten, auch NATO-Staaten. Und bis wir eines Tages ein schlagkräftiges europäisches Heer haben, braucht es wohl oder übel die NATO als Verteidiger Europas. Und da können die EU-Staaten schon auch froh sein, dass es die NATO noch gibt, solange es zum Beispiel keine Alternative gibt. Es kann auch Österreich sehr froh sein, dass es die NATO gibt, weil wir eben sehen, dass ein nicht-NATO-Staat angegriffen werden kann, aber auch, dass einfach angeblich neutrale Staaten in der Vergangenheit auch schon angegriffen worden sind. Also das ist nicht immer der alleinige Schutz, wie man in Österreich gerne glaubt.
0: Fabian, ganz reibungslos sind diese Anträge auf Beitritt ja nicht abgelaufen. Die Türkei hat angedroht, ein Veto einzulegen. Warum eigentlich und warum hat sie sich jetzt doch umentschieden?
2: Ja, genau. Die Türkei hat sich quasi jetzt, könnte man sagen, in letzter Minute umentschieden, man könnte aber auch davon ausgehen, dass die Türkei immer damit gerechnet hat, dass sie das so machen werden und sie hat sich das jetzt einfach möglichst teuer abkaufen lassen. Und man muss auch sagen, dass der türkische Präsident Erdogan einfach in einer sehr guten Verhandlungsposition war und dass er das auch sehr geschickt gemacht hat. Um von den innenpolitischen Problemen abzulenken, hat er jetzt einfach diesen Konflikt wieder heraufbeschworen und er hat für die Türkei wieder, könnte man sagen, sehr viel erreicht. Also Schweden und Finnland sichern der Türkei jetzt ihre volle Unterstützung im Kampf gegen den Terrorismus zu, eine Unterstützung für die YPG, die kurdische Miliz in Syrien und die FETÖ, alles rund um Gülen, der damals für den Butschversuch in der Türkei verantwortlich gemacht wurde. Das wird einfach nicht länger akzeptiert, diese Unterstützung, wobei man auch natürlich aber sagen muss, die kurdische Miliz, die YPG, hat wesentlich zur Bekämpfung des islamischen Staates in Syrien beigetragen. Die Türkei sieht aber in ihr den verlängerten Arm der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei BKK, die auch in Europa als Terrororganisation eingestuft wird weshalb die Schweden und Finnen ihnen jetzt jegliche Geldmittel abdrehen müssen. Es geht auch um eine Auslieferung von rund drei Dutzend Terrorverdächtigen in die Türkei, die Verbindungen zur PKK haben sollen. Es geht aber auch um ein Waffenembargo, das aufgehoben werden soll, das einige europäische Staaten gegen die Türkei nach dem türkischen Einmarsch in Nordsyrien 2019 damals verhängt haben. Also er hat da schon einiges erreicht und hat das taktisch klug gemacht, könnte man sagen, und hat deshalb einfach dieses Veto möglichst lange angedroht, um seine Drohkulisse aufzubauen. Meine persönliche Einschätzung war jetzt, dass das noch fallen wird. Ich habe mir nicht gedacht, dass er das Veto wirklich durchzieht, aber es war schon auch klar, dass er sich das abkaufen lässt. Da, ja. Was bei der Türkei aber auch interessant ist, die war ja in den letzten Jahren immer wieder so ein Störfaktor, könnte man sagen, für die Verteidigungsallianz. Es war immer wieder... Die Forderung gegeben, haut doch endlich die Türkei aus diesem Bündnis heraus. Die haben offensichtlich kein wirkliches Interesse, mit uns zusammenzuarbeiten. Das Interessante ist aber, niemand kann die Türkei aus der NATO rauswerfen. Es ist nicht vorgesehen, dass andere Staaten einen einzelnen Staat ausschließen können. Nur die Türkei kann von sich aus selber die NATO verlassen. Das ist halt schon auch eine sehr gute Verhandlungsposition, wenn man einfach sagt, okay, die Beschlüsse müssen einstimmig gefasst werden. Schweden und Finnland kann nur einstimmig aufgenommen werden und die Türkei wird weiterhin dort bleiben. Und deshalb ist es natürlich auch ein Weg, das haben die Gründerväter der NATO so niemals vorausgesehen, dass sie so einen Störfaktor, unter Anführungszeichen, wie die Türkei immer nochmal dabei haben. Das ist sicher auch mit ein Grund, warum er in dieser strategisch guten Position war, um sich das teuer abkaufen zu lassen, diese beiden NATO-Beitritte. Oder dass er eben sein angedrohtes Veto nicht wahr macht.
1: Erik, was denkst du, wie schwerwiegend diese Zugeständnisse von Finnland und Schweden an die Türkei sein könnten? Kann man das überhaupt schon einschätzen? Kann man nicht, weil sie nicht so offen ausgesprochen wurden. Und ganz
3: ehrlich kann ich mir nicht vorstellen, dass die sehr schwerwiegend sind. Weil das, was ja die Türkei vor allem von Schweden will, ist, dass sie mit einer Härte gegen kurdische Aktivisten vorgehen, denen irgendwo eine Nähe zur PKK gesehen oder auch nur angedichtet wird. Schweden und Finnland sind Rechtsstaaten, die werden das einfach nicht tun. Sie können das gar nicht tun. Das kann ja auch nicht die Regierung anordnen und die Gerichte würden dem sicher nicht folgen. Ich glaube, dass da auch einiges hier für den innenpolitischen Konsum gesagt und gefordert wurde. Die Türkei hat eingelenkt, behauptet, die andere Seite hätte eingelenkt. Er hat daraufhin Forderungen gestellt, die Auslieferung von glaub 33 Aktivisten, zu der es wahrscheinlich nicht kommen wird. Und sobald einmal Schweden und Finnland in der NATO drinnen sind, verliert die Türkei auch dieses Druckmittel. Außer wenn sie etwas vertraglich unterzeichnet hätten, hat die Türkei danach nicht mehr viel Möglichkeiten, hier viel zu erreichen. Ich denke mir, die größeren Zugeständnisse waren auf der militärischen Seite, Waffenlieferungen von den USA, aber auch das ist vielleicht weniger ein starkes Zugeständnis, als es ausschaut. Es ging ja darum, dass ja die Türkei in den vergangenen Jahren sich Russland angenähert hat, indem es auch russische Waffensysteme gekauft hat und wenn die USA gewisse Waffensysteme jetzt wieder liefern, was sie zuvor gestoppt haben, hängt das wohl auch damit zusammen, dass die Türkei sagt, naja, Russland kann doch nicht so ein guter Freund sein. Mit diesem Russland können
1: wir nicht beste Verbündete sein. So, vielleicht doch eine kleine positive Seite, wenn sich die Türkei da von Russland entfernt und an die NATO annähert. Was genau die Türkei jetzt von Schweden und Finnland noch erwartet, werden wir vielleicht in den nächsten Wochen noch genauer sehen. Was wir aber jetzt gleich besprechen werden, ist, warum der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer vor kurzem auch mit dem türkischen Präsidenten gesprochen hat. Nach einer kurzen Pause bleiben Sie dran.
4: Das Feeling, wenn es dein Sommer ist. Einfach genießen, einfach richtig frei sein. So frei und ungebunden wie der Tarif A1 Simple Excite S mit 20 GB Datenvolumen um 16,90 Euro. Ganz ohne Aktivierungsentgelt und Mindestvertragsdauer. Aber mit 50 Euro Bonus auf das Grundentgelt. Jährliche Servicepauschale
0: 34,90 Euro. Jetzt du im A1 Giganetz. Erik, wir haben gerade schon über die Türkei gesprochen. Im Zuge des NATO-Gipfels hat zuletzt auch der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer mit dem türkischen Präsidenten Erdogan gesprochen. Zuvor hat es ja lange keine bilateralen Gespräche gegeben. Warum eigentlich nicht? Ja, das ist eine sehr, sehr interessante Entwicklung. Vergessen wir
3: nicht, jahrelang wurde die Türkei in Österreich von ÖVP und FPÖ wirklich als Feindbild gesehen. Die Beziehungen waren eingefroren und das hatte wahrscheinlich auch in Österreich starke innenpolitische Motive. Es ging dieser Widerstand, das laute Aufschreien gegen jede Art von Annäherung mit der EU, die ohnehin nicht geschehen ist, aber Österreich hat sich hier als antitürkisch positioniert und offenbar, das wurde auch vom früheren Bundeskanzler Sebastian Kurz stark getragen, der sehr gerne so populär und Symbolpolitik betrieben hat. Offenbar hat Karl Nehammer und Außenminister Schallenberg und andere irgendwie entschieden, das bringt uns nicht sehr viel. Wir brauchen die Türkei auch als Partner, vor allem wenn es um Flucht und Migration geht. Und wir haben nichts davon, hier gegen sie zu wettern und uns hier Erdogans Flüche einzuhandeln. Auch wenn man über die Menschenrechtsseite in der Türkei tatsächlich empört sein muss. Also diese österreichische Regierung schlägt jetzt einen realistischen Kurs ein, wo sie sagt, es geht eher um nüchterne Interessen. Da kann die Türkei auch in gewisser Hinsicht ein Partner sein, ohne dass wir Erdogan jetzt wirklich mögen Und seine Handlungen unbedingt unterstützen. Und es ist ja interessant, kurz bevor Bundeskanzler Nehammer Erdogan getroffen hat, war der Wiener Bürgermeister Ludwig bei ihm. Also das scheint auch ein gewisses parteienübergreifendes Interesse in Österreich zu sein, dass man hier mit Erdogan es wenig bringt, sich mit ihm schlechter zu stellen als andere europäische Staaten. Gewichtige Themen wie vor allem die Menschenrechte müssen dafür, sagen wir, ein bisschen beiseite geschoben werden, was möglicherweise bei den Grünen dann wiederum für Unmut oder
1: sogar Empörung führen könnte. Du sprichst schon Themen an. Weiß man denn über was bei diesem Gespräch zwischen Nehammer und Erdogan wirklich gesprochen worden ist konkret? Also den
3: Pressemeldungen oder den Aussagen, die von näher nachher kamen, scheint doch die Migration hier ein wichtiges Thema gewesen zu sein. Also vergessen wir nicht, es ist die Zahl der Asylwerber, die in Österreich angekommen sind, sind jetzt wieder deutlich gestiegen. Die kommen über die Balkanroute und wie man so weiß, der beste Weg, diese Flüchtlingsbewegung zu stoppen ist, wenn es die Türkei selbst tut. Und da ist sicher eine gewisse Erwartung, dass die Türkei wieder mehr tut, damit weniger Flüchtlinge aus der Türkei nach Griechenland, Bulgarien und in die EU kommen. Und offenbar wurde auch über die Ukraine gesprochen, Karl Nehammer hat ja selbst ein bisschen versucht, hier zu vermitteln, mit wenig Erfolg. Vielleicht hat er eingesehen, er selbst kann hier nichts tun, aber die Türkei gilt als der beste oder fast als der einzige Vermittler zwischen der Ukraine und Russland. Und Nehammer scheint das jetzt einfach zu unterstützen. Ich glaube, das ist einfach eine Art, wie man Erdogan einen gewissen Respekt geben kann, ohne dass man jetzt unbedingt seine innenpolitische oder auch militärische Politik in Syrien und anderswo unbedingt jetzt unterstützt.
1: Fabian, gibt es eigentlich zu all diesen Punkten, die auf dem NATO Gipfel besprochen worden, beschlossen worden sind, eine Reaktion von Russland?
2: Ja, gab es, aber die Reaktionen waren eigentlich einigermaßen verhalten, könnte man sagen. Der russische Präsident Putin hat der NATO imperiale Ambitionen vorgeworfen, das hat er in der Vergangenheit schon öfter gemacht. Er hat behauptet, das Verteidigungsbündnis würde versuchen, durch den Ukraine-Konflikt seine Vormachtstellung zu behaupten und es gehe eigentlich gar nicht um die ukrainische Bevölkerung, sondern nur um die Verteidigung der eigenen Interessen, kann man auch wieder sagen, relativ erwartbar. Aber was man sich in dieser aktuellen zugespitzten Situation vergegenwärtigen muss, ist ja schon interessant. Eigentlich Russland hat mindestens zweimal angeblich angestrebt, der NATO selber beizutreten. Einmal in den 1950ern, da war auch die Angst vor einem widerstarkten, sich militärisch aufrüstenden Deutschland da. Es hat auch die richtigen Gespräche zwischen der NATO und Russland gegeben. Es hat also einige Partnerschaften gegeben. Und Anfang der 2000er war es nicht unmöglich, dass Russland eventuell sogar der NATO beitritt dann mit den ganzen Farbrevolutionen Anfang der 2000er ist Putin aber zunehmend skeptisch geworden dieser westlichen Allianz gegenüber. Es hat einige Vertrauensbrüche auf beiden Seiten gegeben und eigentlich seither kann man eigentlich sagen, geht es fast nur mehr bergab.
0: Erik, im Strategiepapier der NATO wurde auch China prominent erwähnt. Wie positioniert sich denn die NATO gegenüber China?
3: Naja, die NATO hat keine Grenze zu China und hat nicht einmal irgendeine geografische Nähe zu China. Und das wurde auch sehr klar ausgesprochen. Es ist auch klar, China ist keine Bedrohung für die NATO, aber China ist eine Herausforderung. Der Unterschied ist manchmal relativ klein zwischen den beiden, aber es heißt, China spielt natürlich auch eine geopolitische Rolle inzwischen, versucht auch Einfluss zu gewinnen, auch in Europa, also auch im NATO-Bereich und stellt ein politisches Modell dar, autoritär, das dem westlichen demokratischen liberalen Werten entgegensteht und auf der wirtschaftlichen Ebene auch versucht hier eigene Regeln für die Weltwirtschaft aufzustellen, die auch nicht unbedingt im Interesse des Westens sind. Gut, die NATO ist kein Wirtschaftsbündnis, hat dadurch auch dazu China weniger zu sagen und muss jetzt auch nicht versuchen Menschenrechtsthemen wie bei den Uiguren in Xinjiang oder so zentral in den Mittelpunkt zu stellen, aber es möchte doch sehr klarstellen, mit dem geopolitischen, weltpolitischen Phänomen des Aufstiegs der wachsenden Stärke von China müssen wir uns auseinandersetzen. Und ganz besonders, glaube ich, geht es darum zu verhindern, dass eine starke Achse zwischen China und Russland entsteht. Weil dann, je stärker China Russland unterstützt, desto mehr wird auch China zu einer Bedrohung der NATO. Bisher hat sich das in Grenzen gehalten. China hat versucht, einerseits sich seinen Bündnispartner Russland gewisse moralische Unterstützung zu geben, aber die realen Maßnahmen, Schritte waren bisher relativ klein, aber das war auch ein bisschen ein Warnschuss. Lieber Xi Jinping und chinesische Führung tut nicht mehr, weil sonst habt ihr auch Probleme mit uns.
0: Fabian, du hast den gesamten NATO-Gipfel in den letzten Tagen aufmerksam verfolgt. Was ist dein Fazit? Wie positioniert sich die NATO jetzt?
2: Schon Konfrontativer kann man sagen. Sie machen Russland klar bis hierhin und nicht weiter. Sie sagen natürlich auch, es war schon viel zu weit, dass sie die Ukraine angegriffen hat. Aber sie machen schon noch einmal klar, okay, falls es jetzt zu einem Angriff auf einen NATO-Staat kommen könnte, das ist nochmal eine ganz andere Eskalationsstufe. Es wurden relativ viel konkrete Beschlüsse gefasst. Man muss schon auch sagen, dass sich Europa wieder mehr aufrüstet. Das ist aber jetzt nicht überraschend, weil dieser Trend war schon in den letzten Wochen und Monaten zu erkennen. Der Gipfel hat schon auch dieses Comeback der USA in Europa wieder deutlich gemacht. Die USA, die sich eigentlich schon vor einigen Jahren mit Obama mehr als Europa verabschieden wollte und sich eher diesem asiatischen, pazifischen Raum zuwenden wollte, das war der berühmte Pivot to Asia von Obama, dieser ist schon noch, glaube ich, die Hauptdoktrin in den USA, aber sie merken einfach, okay, wir müssen auch in Europa da sein, wir müssen diese Verteidigung unserer Bündnispartner ernst nehmen, um als NATO überhaupt ernst genommen zu werden. Das machen sie jetzt. Und ja, generell könnte man einfach sagen, okay, es ist einfach eine sehr dynamische Situation in Europa. Die NATO will bereit sein und vor allem schnell auf etwaige neue Entwicklungen reagieren können. Und dazu hat dieser Gipfel schon beigetragen. Also man könnte generell schon sagen, es war ein relativ starkes Lebenszeichen der NATO jetzt. Brisanterweise ist derjenige, den es am meisten trifft, Wladimir Putin und Russland, exakter Auslöser. Also das ist schon auch selber verschuldet. Dieser NATO-Gipfel hätte so und so stattgefunden, aber wir würden heute sicher nicht über diese Dinge alle sprechen, wenn Putin nicht im Februar die Ukraine angegriffen hätte.
1: Erik, im Großen und Ganzen sind die Zeichen bei diesem NATO-Gipfel auf Aufrüstung und Konflikt gestanden. Ist das der richtige Weg für den Westen, also auch langfristig gesehen? Ich glaube, es ist der einzige Weg, wenn du
3: Feinden gegenüberstehst, die auch aufrüsten und die diese Aufrüstung nicht nur für defensive Zwecke betreiben, sondern damit ihre direkte Nachbarschaft bedrohen. Und dazu zählen auch NATO-Staaten. Und letztlich ist das zweite Problem... Die russische Politik zielt auch auf eine Schwächung der EU, eine Schwächung des transatlantischen Bündnisses. Die möchten einfach die NATO schwächen oder überhaupt zum Verschwinden bringen. Und deshalb hat die NATO gar keine Wahl, dass sie einerseits versucht Einigkeit zu schaffen, aber auch militärische Stärke, die in den vergangenen Jahrzehnten in vielen Ländern vernachlässigt wurde, das wieder rückgängig zu machen und hier neue Stärke zu gewinnen. Das allein soll nicht, darf nicht zu einem großen Krieg führen, anders muss es auch nicht. Es ist nicht so, dass Aufrüstung immer zum Krieg führt, es kommt darauf an, wie diese Aufrüstung gemacht wird und mit welchen politischen Schritten und Signalen sie verbunden ist, aber die NATO möchte hier doch klarstellen, Russland darf das, was es die letzten Jahre getan hat, nämlich einen Nachbarn nach dem anderen zu erpressen, zu bedrohen oder sogar anzugreifen, wie das der Fall war in Georgien und jetzt ganz massiv in der Ukraine. Das kann sich ein westliches Bündnis, das Stabilität und Frieden möchte, nicht erlauben. Da muss etwas dagegen geschehen. Also ja, wir stehen vor einer Zeit der Konflikte die sehr wohl zu einem Ende kommen können, wenn sich in
1: Russland etwas ändert. Fürs Erste demonstriert die NATO Einigkeit und Stärke, wie du gesagt hast. Wir werden sehen, wie das alles in die Praxis umgesetzt wird und wie Russland auch reagiert in den nächsten Monaten und Jahren. Vielen Dank für diese Einschätzung, Erik Frei und Fabian Sommerwiller. Sehr gerne. Sehr gerne, danke.
0: Wir sprechen jetzt in den Meldungen gleich noch über die Folgen des Terroranschlags in Frankreich von 2015.
1: Wenn Sie unsere journalistische Arbeit bis dahin unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo kaufen. Wenn Sie unseren Podcast über Apple Podcasts hören, können Sie dort auch ein Premium-Abo kaufen. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück.
4: Das Feeling, wenn es dein Sommer ist. Einfach genießen, einfach richtig frei sein. So frei und ungebunden wie der Tarif A1 Simple Xite S mit 20 GB Datenvolumen um 16,90 Euro. Ganz ohne Aktivierung sind Geld und Mindestvertragsdauer, aber mit 50 Euro Bonus auf das Grundentgelt. Jährliche Servicepauschale 34,90 Euro. Jetzt du im A1 Giganetz.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen: Erstens, der Prozess um den Terroranschlag in Paris im November 2015 ist zu Ende gegangen. Der einzige überlebende Haupttäter muss lebenslang ins Gefängnis, ohne Aussicht auf vorzeitige Entlassung. Auch weitere Mittäter wurden zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Das Dschihadistenkommando hatte auf Pariser Bistro-Terrassen und in der Konzerthalle Bataclan 130 Menschen ermordet. 400 weitere Personen wurden verletzt.
1: Zweitens, in Kärnten laufen die Aufräumarbeiten nach schweren Unwettern, die Murenabgänge und Überschwemmungen verursacht haben. Besonders stark betroffen sind die Gemeinden Treffen und Ariach, wo heute Donnerstag hunderte Feuerwehrleute sowie das Bundesheer im Einsatz waren. Der Fokus liegt im Moment darauf, die wichtigste Infrastruktur wiederherzustellen und die teilweise in den Häusern eingeschlossene Bevölkerung zu versorgen. Ein Mann ist bei den Unwettern ums Leben gekommen, ein weiterer Vermisster wurde dagegen lebend geborgen. Auch in Oberösterreich und Salzburg haben die verheerenden Unwetter Schäden angerichtet.
0: Und drittens, das Coronavirus kann vermutlich von Katzen auf Menschen übertragen werden. Eine Studie beschreibt nun einen Fall in Thailand, bei dem sich eine Tierärztin wohl bei einer infizierten Hauskatze angesteckt hat. Die Katze habe das Virus vermutlich von ihren Besitzern bekommen und während einer Untersuchung die Tierärztin angenießt. Trotz Handschuhen und Maske hätte sich diese daraufhin infiziert. Der Fall ereignete sich schon im August 2021 und ist die erste dokumentierte Übertragung von SARS-CoV-2 von Katze zu Mensch. Also eher eine Ausnahme.
1: Also vielleicht auch ein bisschen vorsichtig sein, wenn die eigene Katze das nächste Mal niest. Aber große Sorgen muss man sich, glaube ich, nicht machen. Alles weitere zu dieser Geschichte und zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie auf der derstandard.at.
0: Falls Sie Feedback haben, schicken Sie es gerne an podcast.at.
1: Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Bei der Gelegenheit können Sie dann gerne auch eine gute Bewertung dort lassen. Das hilft uns wirklich sehr. Ich bin Tobias Holub.
0: Ich bin Margit Ehrenhöfer.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
4: Das Feeling, wenn es dein Sommer ist. Einfach genießen, einfach richtig frei sein. So frei und ungebunden wie der Tarif A1 Simple Excite S mit 20 GB Datenvolumen um 16,90 Euro. Ganz ohne Aktivierung sind Geld und Mindestvertragsdauer. Aber mit 50 Euro Bonus auf das Grundentgelt. Jährliche Servicepauschale 34,90 Euro. Jetzt du im A1 Giganetz.